0: El Joc de Viure, de Magí, Balcells i Balcells Capítol XXI Els batlló Godó, Dos quarts i mig passats de cinc. El meu marit no té res a veure amb el gui i la cocaïna, va dir Amàlia Godó, profundament enfadada i sorpresa de l'acusació. Què vas anar a fer al celler, Josep? va preguntar-li Milars del bosc a Josep Petlló. A veure'l, a què vols que hi anés? va contestar el senyor Batlló. M'agrada el món del vi i em pa com havia parlat dels vins que tenia el celler del castell. Per què ho fet nit al castell? va preguntar Maria Cristina Güell. Ens va convidar la Lluïsa Llurac per ensenyar el seu castell a la meva esposa, va contestar Josep Penlló. La Lluïsa sempre m'havia parlat del seu castell i jo sempre li havia dit que m'agradaria veure'l, va contestar Amàlia. Així que ens va convidar a passar la nit aquí. Ja, clar, es veu millor de nit el castell, oi? va preguntar Milans del Bosch. Es gaudeix millor quan no hi ha molta gent, per això els vaig convidar a passar la tarda, a sopar i a dormir, va dir Lluïsa Llurac. En qualsevol cas, et van veure entrar el celler i has passat la nit aquí, va afirmar Maria Cristina. Bé, podries haver estat tu. Però què us heu begut d'enteniment? va cridar Josep Palló. Des que hem entrat aquest castell que no fem més que acusar-nos mútuament, quan en realitat els únics responsables són els que ens tenen aquí tancats, que en cap cas són nosaltres. No, nosaltres no, va dir Domènech, cert. Però bé podrien treballar per algú dels que som aquí dins. Potser per tu, va dir Josep Palló a Domènech, cert. Ja ha quedat clar que jo no tinc res a veure, va contestar Domènec. I dubtes de mi? Creus que jo us he drogat? Amb quin objectiu? Va preguntar Josep Betlló. Potser per venjar el teu comiat de solter, va dir Josep Betlló. Esteu perdent el nord, va dir Josep Betlló. És evident que la coca no us deixa raonar. Mai a la vida havia sentit tantes ximpleries de cop. Josep Betlló i Casanovas era un home de 68 anys. No estava excessivament gras, però sí una mica entrat en carnes. Alt, calp i amb una poblada barba castanya. Era un emprenedor nat, atrevit, pretensiós i un punt excèntric. Havia arribat a viure a tres quarts de sis de la tarda del dia anterior, amb la seva esposa, Amàlia Godó, i amb un Espanya Tipo 3, un automòbil fabricat per la Fàbrica Nacional d'Automòbiles F. Batlló, empresa fundada pel seu fill, Felip Batlló i Godó, amb centre de fabricació al barri de Sant Andreu del Palomar i delegació al número 2 de la Rambla de Catalunya. Concretament, l'Espanya Tipo III era un model exclusiu de la marca del seu fill, del qual només existien tres exemplars, el seu i dos més que els Batlló havien regalat al rei Alfons XIII i al general Primo de Rivera. Josep Batlló havia nascut a Barcelona el 1855, assent el fill petit de Feliu Batlló i Manzanella i de Josefa Casanovas i Duran, caps d'una família relacionada amb el sector tèxtil mitjançant l'empresa Reig, Batlló i companyia, ubicada a Gràcia i amb oficines a la Ronda de Sant Pere. El pare i el germà gran de Josep s'havien fet càrrec de la fàbrica durant anys, fins que l'èxit de la seva gestió es va traduir en l'adquisició total del capital de l'empresa, amb qual cosa va passar a anomenar-se Batlló i companyia, societat Comandita, i els va permetre la construcció d'una nova fàbrica al Mas Nou i un augment d'ingressos que van fer remuntar la família entre les primeres més adinerades de la burgesia barcelonina. Josep Batlló, nascut i crescut en el si d'una família benestant cada cop més adinerada, va tenir una educació impecable i, quan va tenir edat, com no podia ser d'altra forma, va buscar un partit adequat a les seves pretensions i va casar el 14 de maig de 1884 amb Amàlia Godó i Belão filla de Bartomeu Godó i Pié, un dels fundadors de La Vanguardia, polític important del Partit Liberal i propietari de Godó Hermanos i companyia. La unió matrimonial va suposar, sens dubte, elevar la família Batlló en el punt més elevat de la piràmide social, raó per la qual el comiat de solter que li van preparar els seus amics va ser sonat i fins i tot va aparèixer a la premsa. Una venjança pel comiat de solter, va dir Arnauto de Mercader, pensant en veu alta. Podria ser? Per venjar-me el comiat de solter, va dir Josep Batlló, però estem parlant seriosament? Home, aquella nit et vam emborratxar sense el teu consentiment, va dir un dels comensals masculins. «Emborratxar i alguna cosa més!», va exclamar un altre. «Sabem que no t'ho vas prendre gaire bé», va dir Arnaldo de Mercader. «Però quina mena de persona creieu que sóc?», va dir Josep Batlló, estranyat. «Una persona pretensiosa i amb un punt de rancor», va dir Milans del Bosch. «No creia pas que em consideréssiu així», va dir Josep Batlló. «Home, després de veure la fortuna que et vas gastar per una absurda joguesca amb els atmanllers i els lleu», va dir Antoni Maria Jové. «Joguesca?», va dir Josep Batlló. «De què m esteu parlant?». Sí, el teu comiat, és veritat, la joguesca, va dir un dels comensals masculins. No ho recordo, va dir Josep Belló. Doncs vas actuar com si la recordessis, va dir Arnaldo de Mercader. I no per pocs diners. De veritat que no sé a què us referiu, va dir Josep Belló. El dia del teu comiat de solter al restaurante de Francia de la plaça Reial, perquè recordes que es va ser al restaurante de Francia, oi? Va ironitzar Arnaldo de Mercader. Clar que me'n recordo, va dir Josep Belló. Tu... Antònia Matllé i Albert Lleó vau afirmar que qui aconseguís tenir la casa més bonica del Passeig de Gràcia guanyaria 100.000 pessetes que pagarien entre els dos perdedors, va dir Arnaldo de Mercader. Això no és cert, va dir Josep Pelló. I tant si és cert, va dir Arnaldo de Mercader. I jo hi era. No recordo el que vam dir pel meu comiat de solter, va dir Josep Pelló amb determinació. I tot això que dieu no té cap sentit. No us ho tindré en compte perquè aneu drogats. La coca ho fa dir ximpleries i parleu sense reflexionar abans. No són ximpleries, va dir un dels comensals. Em sembla que mai havia tingut aquesta lucidesa i rapidesa mental. Els efectes de la droga els feien sentir eufòrics, mentalment alertes i conversadors impulsius, però al mateix temps, poc raonables i més violents, un fet que els emboirava els sentits i que convertien a Josep Balló indubtablement en el culpable de tot. «No hi ha hagut mai cap joguesca!», va cridar Josep Balló. «Ah, no? I la mansana de la discòrdia?», va dir Antoni Maria Jové. «No és cap joguesca!», va contestar Josep Balló. «Jo volia una casa al Passeig de Gràcia i això és el que vaig fer, fer-me una casa!» «Ja, i la família en Metller, i els lleó també!» «Al mateix carrer, en la mateixa illa?», li va replicar Arnaldo de Mercader. «Ningú ha pagat cent mil pessetes a ningú, Arnaldo!», va contestar-li Josep Balló amb determinació. No hi havia cap joguesca. M'estàs parlant d'una nit de borratxera quan érem joves? T'estic parlant d'una realitat, la mansana de la discòrdia, va dir Arnalda de Mercadé. Tot això que dius no té cap ni peus. Jo volia una casa feta pel millor arquitecte de Barcelona. Tota la resta no són més que ximpleries. Vaig treballar incansablement per aconseguir el meu somni. Una casa al millor carrer de Barcelona, al Passeig de Gràcia. En el projecte d'Eixample de Cerdà, el Passeig de Gràcia s'havia concebut per ser un eix determinant de la nova ciutat. I ja des dels seus inicis, entorn 1860, el passeig va esdevenir un dels llocs d'esbarjo més coneguts de la ciutat, amb cafès, restaurants, sales de ball i muntanyes russes que traien barcelonins de tota condició i que van convertir en lloc en la nova atracció de la Barcelona de fora, muralles. Amb el temps, però, sobretot des de la inauguració del Teatre Líric, el teatre més luxós de Barcelona després del Liceu, la burguesia es va apropiar progressivament del passeig i, per conseqüent, van començar a alçar-se grans i luxosos edificis de pisos immensos on els burgesos competien entre si per veure qui aixecava la construcció més vella com a mostra de poder i posicionament social. Un fet que va convertir el passeig en l'Avinguda de Barcelona per excel·lència. Una avinguda on van anar a viure les famílies més adinerades de la ciutat i que van fer del passeig de Gràcia una autèntica joia urbanística i arquitectònica. Així, el passeig de Gràcia es va consolidar com el principal centre residencial burgès i com l'àrea comercial i de negocis més important de Barcelona, constituïda per un ampli bolavar a l'estil francès, imitant l'avinguda dels Champs-Élysées, pavimentada de llambordes, amb dues calçades laterals per on passaven els tramvies i una de central, separades per voreres arbrades i bellíssims bancs fanals modernistes de trencadís i ferro forjat, tot conformant un passeig de 42 metres d'amplitud i 1,6 quilòmetres de llarga àrea, que servia de parador de l'opulència burgesa i de l'arquitectura modernista de Gaudí Puig i Cadalfalc i Domen aquí Muntaner, amb edificis tan singulars com la Pedrera la Casa en Manllé, la Casa Llou Morera o la Casa Batlló Una mostra de l'esplendor burgesa del passeig és que el primer cop que el rei Alfons XIII el va veure va dir que Madrid és molt bella, però Barcelona la supera en dos coses el Tibidabo i el Passeó de Gràcia No recordo res d'aquesta juguesca, va dir Josep Balló. Fa quasi 40 anys, ja, però fet és que les tres famílies vau competir per fer-vos la casa més vella i a la mateixa illa ni més ni menys, va replicar-li el marquès de Castelló-Rius. El comiat de solter va ser el 1884 i casa meva la vaig acabar el 1906, va dir Josep Balló, i ha 22 anys de diferència entre la suposada juguesca i la materialització de la mateixa. Per això dic que ets rancorós, va dir Milans del Bosch. Just acabat de casar, Josep Batlló no tenia el capital suficient per anar a viure al passeig de Gràcia, però sí els mitjans per aconseguir-ho en un futur no gaire llunyà. D'aquesta manera, l'entorn tèxtil de la seva família i la proximitat al seu sogre, un godó, van permetre que Josep Batlló entrés com a soci a José Maria Lleudet Bou Sociedad Encomandita, una nova colònia tèxtil de filats i teixits de cotó a Sant Joan de les Abadeses, que aprofitava la força de l'energia hidràulica del Ter per fer funcionar la maquinària la colònia Llauudet, integrada per la fàbrica, la casa del director, dos conjunts de blocs d'habitatges de treballadors, l'església i el cafè Sala de Vall, va arrencar amb èxit i va enriquir a Josep Balló fins a permetre-li, posteriorment, obrir tota una filatura moguda per vapor al barri de Sants de Barcelona. Finalment, el 1903 va adquirir l'edifici situat al número 43 del Passeig de Gràcia de Barcelona per posicionar-se socialment en un estrat superior que el d'un simple empresari d'èxit més i va encarregar Antoni Gaudí la reforma de la casa, donant-li total llibertat. La família Batlló-Godó aspirava esdevenir una de les més importants del país i, per tant, la casa que havia de servir de llar al matrimoni havia de ser tan especial i exclusiva com ells. Per aquest fet, Josep Batlló va escollir l'emplaçament del Passeig de Gràcia i Gaudí com a arquitecte, que en aquell moment ja destacava pels seus treballs, sobretot a la Sagrada Família. Gaudí, Conscient que en aquella mateixa illa de cases hi havia edificis de Domènech i Montaner i de Puig i de Falc, arquitectes modernistes de prestigi que havien guanyat nombrosos premis, va idear una reforma que posés de manifest definitivament que ningú podia competir amb ell en bellesa i genialitat. Aquesta competència entre els arquitectes va donar el nom de la mansana de la discòrdia a aquella illa, sens dubte, la més singular de tot el passeig. Gaudí va crear una façana inspirada en el fons marit, recoberta de ceràmica vidriada de colors i fragments de cristells trencats que creaven una superfície sualment ondulada on la pedra, el vidre i la ceràmica captaven la lluventor i els centellets de la llum mediterrània de tal manera que semblaven ones marines en un dia de calma, amb bellíssims reflexos dels núvols crepusculars sobre la superfície. A les plantes baixa, noble i primera, la façana estava integrada per esbeltes columnes de pedra de formes òssies, decorades amb elements florals típicament modernistes tot conformant una gran tribuna a la planta noble amb finestrals de grans dimensions i de forma ovalada. D'altra banda, els balcons dels pisos que estaven per sobre de la planta noble estaven confeccionats sobre una base de pedra tallada en forma de petxina i baranes de ferro colat en una sola peça que, segons el moment del dia i la llum, semblaven màscares venecianes, calavers d'animals marits o immenses tortugues. I finalment, l'edifici estava coronat per una espectacular taulada formada per grans escates que simulaven el llum d'un animal gegant amb una torre de la qual sobresortia una creu de quatre braços que apuntaven als punts cardinals, motiu pel qual els barcelonins anomenaven la casa del drac a aquell edifici. Atesca, el llom semblava el d'un drac que, unit a la creu de quatre braços, materialitzaven una alegoria a Sant Jordi, el patró de Catalunya, representant el moment en què l'empunyadura de l'espasa del sant esclavava sobre el drac i en sorgia una vella rosa sobre els ossos dels animals devorats del drac, la casa Batlló. El meu marit mai m'ha parlat d'aquesta joguesca. A més a més, vaig ser jo qui li va insistir en el passeig de Gràcia. Ell encara volia esperar uns anys, va dir Amàlia Godó. Amàlia, plau, que no es mamem el dit. Que el teu marit no t'ho hagi explicat no significa que no existís aquesta joguesca, va dir Bertrani Encara que existís aquesta suposada joguesca, quina importància té ara? Això no prova que el meu marit hagi entrat al celler per posar cocaïna al vi, va dir Amàlia Godó, profundament indignada i amb determinació. Drogar-nos a tots, per l'amor de Déu, se'n veu canelleta. Amàlia Godó i Balanzarán era una dona de 62 anys, alta i robusta, de cabell castany ondulat recollit amb un monyo, amb un caràcter fort i dominant i a qui quedava en extrem menar. Havia nascut a Barcelona l'1 de setembre de 1861, assent la primera filla de Bartomeu Godó i Pie, fundador de La Vanguardia, i de la basca Felipa Balanzarán. Bartomeu Godó, conjuntament amb el seu germà Carles, s'havia traslladat a Igualada a Barcelona per aixamplar un negoci familiar i, posteriorment, a Bilbao, lloc on va conèixer la seva primera esposa que li va donar tres filles, entre les quals Amàlia, que va néixer a Barcelona just abans de retornar a Bilbao després de les vacances. Amàlia va viure a Bilbao fins que va tenir 15 anys, moment a partir del qual es van traslladar a Barcelona a causa de la crisi provocada per la Tercera Guerra Carlina. Va ser a Barcelona on va conèixer el que s'acabaria convertint en el seu marit, Josep Elló i Casanovas. El senyor Arnaldo de Mercader diu que va presenciar aquesta joguesca i els fets són que les tres famílies vau competir 22 anys després el que prova que el teu marit és orgullós i rancorós, va dir Bertran Imosito. El senyor Bertran Imosito parlant de rancor? Ja té collons, va dir Josep Balló. El senyor Bertran Imosito diu que va disparar aquell home en defensa pròpia, però... Què insinues? va dir Bertran Imosito. Res, res, va respondre Josep Balló. Caldria saber la seva versió, pobra home. Ell sap que no vaig disparar a matar, va dir Bertran Imosito. Va quedar coix, va dir Josep Balló. Com has dit que es deia, pobre? Antonio, Antonio Pero, ja us ho he dit abans, va dir Bertran Imosito. Però no sé a què ve ara això. Josep, deixa d'atacar de el Pepe i respon, va dir Mirals del Bosch. I va haver joguesca i 22 anys després la vas du a cap? Això que dius és extremadament recargulat, va dir Amàlia Godó. A més a més, encara que hi hagués hagut aquesta joguesca i que l'hagués materialitzat anys després, no és prova de res. Sí, és una mostra que el teu marit guarda rancor i no oblida. Si el van drogar ell, coneixent com és i encara que faci més de 30 anys... Bé, podria haver drogat a nosaltres, va replicar a milers del bosc. Això que dius no s'aguanta per enlloc, home, va cridar el comte de Guetlla enfadat. Ens han drogat els que han organitzat aquest joc, ells són els únics culpables. Podem seguir endavant, si us plau, va dir Lluís Ferri Vidal. Estic cansat de tanta ximpleria. Tothom s'ha acabat els canelons? No, va dir el comte de Guetlla. Jo no penso menjar res. Jo tampoc, va dir Maria Carbonell. Voleu fer el favor de menjar, si us plau, va dir Matias Muntades. Si no, no sortirem mai d'aquí mengeu vos vosaltres, si voleu, va respondre Maria Carbonell. Menja, va cridar Milans del Bosch, tot alçant-se de la taula. No penso menjar, va dir Maria Carbonell. Al moment, Milans del Bosc va desenveïnar el sabre i es va acostar cap a Maria Carbonell. T'has tornat boig o què? va dir el cardenal Vidal i Barraquer, posant-se davant. Eminència, aparteu-vos o us obro per la meitat, va dir Milans del Bosch, mirant-lo de forma desafiant. No tindràs valor, va contestar el cardenal. De sobte, per sorpresa de tothom, es va sentir un gat gisclant i instantàniament tothom va poder observar com des del forat on hi havia la làmpara descendia un gat a poc a poc mentre es movia de forma violenta. Portava una corda lligada al coll i el gat intentava agafar la corda amb les potes mentre es movia i quedava de manera orolosa. Berliós, què feu? Deixeu-lo estar! va quidar Isabel Llurac, veient el seu gat penjat del coll. El gat es movia espasmòdicament, tremolant tot ell, i cada cop li costava més xisclar fins que, de sobte, va contraure tots els músculs mentre deixava de respirar. I un instant després es va quedar quit. Al moment, la persona que sostenia la corda la va deixar i el gat va caure sobre la lámpara trencada del terra, clavant-se en un dels seus punxeguts vidres i travessant-lo sencer pel ventre. No! Va quedar Isabel Llorac tot arrencant a plorar. Els comensals miraven l'escena, horroritzats, muts, observant com el gat restava immòbil, travessat pel vidre de la làmpara, mentre la sang degutava sobre el terra, a l'hora que arregnava un silenci només trencat pels plors de la senyora Isabel Llurac. «Sou uns desgraciats! Prou! Pareu de matar! Què voleu?» va cridar Isabel Llurac, desesperada. «Per l'amor de Déu! Això és un mal son, Un mal son, va arrencar a plorar novament. «Sembra que li ha dolgut més la mort del gat que la de la minyona!» va exclamar a Milans del Bosch, fent befa. «Aquest comentari està totalment fora de lloc, Joaquín!» va dir Lluís Llurac, tot abraçant la seva germana. «Si no continuen menjant, els passarà el mateix als altres gats», va dir la persona de la pistola des del forat del sostre. Després d'uns instants de silenci, Isabel Llorac, amb llàgremes als ulls, va dir «Ja podeu menjar tots, immediatament!» Veient l'estat de pena d'Isabel Llorac, i per la deferència que li tenien, sense més, la senyora Carbonell de Jové i el comte de Godó van continuar menjant el poc caneló que els quedava. «Aniceta, si us plau. Podeu treure en Berlioz d'aquí i posar-lo en una capsa de sabates? Per favor, us ho prego, va dir Isabel llorat. Ara mateix, senyora, va respondre Aniceta. Només uns minuts després, quan Aniceta ja havia enreterat el gat i havia fregat la sang de la làmpara perquè la senyora Isabel no el veiés, es van sentir tres cops espaiats a la porta i es va veure entrar un gran sobre des de la ranura de l'Agustia. Es tractava d'un sobre idèntic als anteriors, amb 32 petits sobres numerats a l'interior, que un cop repartits van llegir per ordre. «Busquem el nom d'un carrer», va dir Lluís Illorac. «Advocat i polític espanyol», va llegir Maria Carbonell. «Nascut a Salamanca el 2 d'abril de 1819», va dir Clotilde Ricard. «Mort a Pozuelo de l'Arcón el 29 de juliol de 1895», va seguir Lluís Ferrer Vidal. «Va treballar com a redactor als diaris», va dir Amàlia Godó. «Eleco de Aragón de Saragossa», va seguir Domènech Cert. «I la enciclopèdia», va llegir Matías Montades. Va ocupar nombrosos càrrecs públics, va seguir el cardenal Vidal i Barraquer. Va ser comptable segon del Canal Imperial d'Aragó, va dir Josep Penlló. Administrador del canal, va dir Antonio Bertran. Secretari del governador civil de Saragossa, va llegir Virgínia Churruca. Governador civil de Barcelona entre 1863 i 1864, va seguir el marquès de Montsolís. Va intentar combatre la mendicitat, va llegir Antoni Maria Jové. Va ocupar càrrecs al Banco Hispano-Colonial, va llegir Ramon Godó. A la Compañía General de Tabacos de Filipines, va seguir Paco. I a la Compañía dels Camins de Ferro del Nord d'Espanya, va dir Francesc Campó Porta el nom d'un bonic poble, va seguir Anna Jové. Una vila medieval de Castilla la Vieja, va dir Isabel Güell. Enclavada entre els profuns congostos creats pels rius Duratón i Casalella, va dir el comte de Güell. A la província de Segòvia va dir Mirans del Bosch. Entre el 98 i el 93 abans de Crist va seguir Maria Cristina Güell. El cònsol romà Titus Didius va llegir Eusebi Güell. Conquereix la zona i funda una petita ciutat, va dir Carme Estruc. Que previurà fins al segle V, va dir Carlos de Sant Manat. Els visigots ocupen el lloc, va dir Maria Teresa Núñez. I després els musulmans, va llegir Edith de Llaurador. Fins que el 1010 va llegir Bertran i Mosito. La vila passa definitivament va llegir Paulina Pozzali. Amants cristianes, va dir Joan Godó. Devinguda del marquès del Duero, a arromba Sant Antoni. Va seguir Isabel Llurac. Creuat per llançar, Vilamarí, Antensa, Rocafort, Calàbria, va seguir Arnaldo de Mercader. Viladomat, Comte Borrell, Comte d'Urgell, Villarroel, Casanova i Montaner, va finalitzar Consuelo Jové. El joc de viure de Magí, Valcells i Valcells.